2: Oh, la discussion est déjà lancée en studio et c'est pas très sérieux. Jusqu'à maintenant, je suis avec euh, Charles Le Cavalier et Jean-François Gibaud euh, et je vous en reparle plus tard. Mais je dois dire, Dieu merci, c'est vendredi. Oh, désolé, ce n'est pas très laïque comme expression. Ha, ha, avoue, <rire> avouez que vous êtes crampé. Mais le rond <rire> résonne de désapprobation. Alors, euh, mea culpa, acte de contrition. Oh, pardon encore. Mon <rire> Dieu, qu'on est religieux profondément, hein. Donc, euh, <rire> mais on n'en parlera pas tant que ça aujourd'hui. On peut en parler. Oui, on va, on va, on va en parler plus, plus tard. On va en rire, entre autres, ah. dans notre super segment du vendredi, notre couple ah. maudit,
0: Annabelle il, et Michael. Il y a eu des votes là-dessus aussi.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Oh, oui, on a ah. parler des votes, as raison. Mais il y aura Annabelle et Michael qui vont en parler un petit peu. C'est à 13h45, c'est euh, leur revue de presse un peu déjantée euh, chaque semaine. À 13h15, là, on va parler de, euh, de pesticides. C'est Richard Perron, président du SPGQ, donc du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, euh, qui sera là pour euh, parler de la commission sur les pesticides euh, dont le principe a été accepté par euh, le gouvernement. Donc, euh, ça aura lieu. Euh, et euh, il y aura la segment, le segment mots et mots de la politique cette semaine qui sera euh, occupé par Patrick Moreau, qui est euh, auteur d'un livre, moi, que j'aime bien, « Ces mots qui pensent à notre place ». Alors il, il a écouté euh, les débats parlementaires toute la semaine et euh, il a détecté certains mots qui pensent à notre place. Mais d'abord, évidemment, il y a un vadrouilleur et un compteur en studio. Commençons par le vadrouilleur et sa musique de présentation. <musique> Bonjour. Ch Bonjour Charles Le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, ici sur la colline et tu veux nous parler d'un cheval de Troie?
1: Ben ouais, on peut on peut parler des sujets euh... Qui sont passés inaperçus cette semaine. Oui, oui, c'est ça. Parce Alors, que le, taxis, le crucifix euh, a tout occulté. Il y a eu les taxis en début de semaine et là, le crucifix, mais des, des sujets qui sont passés un peu inaperçus. Hier, on révélait qu'il y a eu deux ministères. En fait, il y a un organisme, disons-le, c'est le ministère des forêts, à -Parc, et parcs, le ministère de, de l'énergie et des ressources naturelles et l'organisme transition énergétique Québec qui ont été complètement paralysés par un virus informatique. En fait, euh, les, les, gens, les autorités du, des ministères ont décidé de tout simplement fermer. Les ordinateurs. <rire> Alors, bon, ça je, travaille bien, ça? Je ne sais pas ce que les ce que les fonctionnaires ont pu faire pendant cette journée-là. Moi, ils m'ont dit ils en ont profité pour se mettre à jour sur des dossiers pour faire des réunions d'équipe. <rire> c'est beau, j'allais
2: dire la BS,
1: ouais. mais. Je ne je sais pas.
0: Et, et, euh, C'était pas vendredi, c'est pas arrivé un vendredi. C'était un jeudi. Ah, OK. C'est
1: jeudi. C'est un jeudi. <rire> <rires> euh, bon, euh, par contre, on a assure... Pis, là, les gens pourraient dire, mais qu'est-ce que ça fait, à limite, hein, qu le qu'il qu y a une attaque informatique sur le ministère des Forêts? Ben, cest ben, le ministère des Ressources naturelles a euh, le, le, le registre foncier du Québec. Et puis là, ça, quand même, il y a des données pertinentes, oui. mais on m'a assuré que c'était protégé. En fait, le registre est, est carrément à part et pas sur la même plateforme web que, que, que tout le reste. Là. Donc, mieux protégé, si je comprends bien. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu comme un... Euh... Euh, mon collègue Nicolas Lachance on parlait des sources qui ouais. lui disent qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Donc, ouais. ça, essentiellement, ce que je comprends bien, c'est que c'est pas nécessairement des gens qui ciblaient le ministère. C'est peut-être... Euh, un, un employé étourdi qui a cliqué sur le lien d'un courriel euh, malveillant <rire> et, bon, oh oui. pouf, le, et le poste de travail était pas mis à jour. Donc, euh, bing, bang, boum, euh, le réseau complet est contaminé, donc faut fermer tous les ah, ordinateurs.
2: C'est fascinant. Pas pour ceux qui étaient sur le site du
1: gouvernement, par exemple. Ben, ça se peut que ce soit. Oui. Ben, en fait, euh, il oui. y a quelqu'un qui m'a expliqué que ce genre de, de truc-là, en fait, c'est des, des courriels de masse. Il envoie des millions de courriels en espérant piéger quelqu'un. Oui, c'est ça, c'est comme,
2: euh, comme pêcher euh, avec un énorme filet. pêcher
1: à la dynamite. Ah.
2: Ah. Non. non, je non. pense que c'est pêcher avec un énorme, un énorme filet, filet? Puis, okay. en espérant attraper un poisson. Ah. Et il y a un genre... petit
0: côté Darwin à ça. hein. Oui, c'est vrai.
1: Qui va aller cliquer, ça? Ouais. Oui, oui, mais... <rire> je, je,
0: je... Darwin Award? Oui,
1: c'est ça. Mais, mais, oui, mais ça. Je peux ça. vous parler d'un événement. Les prix Darwin, ça c'est drôle. C'est arrivé aussi au journal, puis il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau. Il y a un courriel qui est envoyé à tous les employés qui parlait du nouveau code vestimentaire. Cliquez sur le lien et puis euh, je dois ouais, dire que j'ai cliqué sur le lien. <rire> C'est vrai? Ben oui. Mais ça, ça a de l'air crédible. Tu lis le courriel, cliquez sur le lien pour voir le nouveau code vestimentaire. Je me dis, ben voyons donc un code vestimentaire. Pou. <rire> Moi, c'est arrivé à un de mes proches, j'ai reçu un texto qui disait qu'il mm. y avait des problèmes avec son compte euh, des jardins. C'est ça. Cliqué. Des fois, c'est par inattention. Ouais. Euh, et tout de suite, en cliquant, on se rend compte de l'erreur qu'on a faite et trop tard. Bon, dans ce cas-là, on peut blâmer l'employé, mais il y a le poste qui était, bon, semble-t-il, pas mis à jour. C'est un virus qui date de 2017. Okay. Donc, probablement que les ordinateurs n'avaient pas été mis à jour là, des nouvelles patches de sécurité. Mm -hmm. euh, évidemment, parce que ça fait, c'est que le. le le ministère est paralysé. Là, je sais pas si c'est réglé aujourd'hui. Hier, euh, toute la journée, ça marchait pas. Puis même mercredi, la veille, ça fonctionnait pas plus oui. non plus en après-midi. Deux jours. Ouais, ben, une journée et demie. Peut-être aujourd'hui, j'attends des retours du ministère, savoir si c'est réglé. Des ministères. Oui. deux ministères, puis un organisme. Ouais. Voilà. Bon, mais ben, c'est intéressant. Merci beaucoup, non, Charles. Euh, mais tu je, restes avec nous parce qu'on va... aussi te, te parler de... du gaz. Tu,
2: veux, tu te parles du gaz. Ah, moi, je suis toujours prêt que, que tu me parles du gaz. Oui, oui. C'est vrai, c'est intéressant. Tu bio... es, es quand même l'expert en biométhanisation. Oui, bio euh, sur le deuxième étage
1: euh, du André laurent Voilà. <rire> euh, une autre nouvelle qui est sortie cette semaine. C'est un peu attendu. Le, le, le gouvernement du Québec a, euh, a décrété des cibles d'achat de gaz naturel renouvelable euh, pour, pour Gaz Métro, entre autres. Là, maintenant, Énergir, changer de nom.
2: cest énervant, ça?
1: C'est un peu énervant. énergie dis, ça, ben, ça m'énerve. Ben, c'est un peu... Toi, tu dis encore la régie des alcools, fait que ça va être long. <rire> peu, <tu t> <rire> ça,
2: c'est... Genre d'attaque, FADOC. Hein? Euh, la, la, com la
1: commission des licas. La commission oh, des
2: vous êtes vous êtes plein de girontous.
1: <rire> donc, euh, bref, le gouvernement décrète des cibles. Donc, dès l'an prochain, 1 de tout le gaz consommé au Québec devra être renouvelable. Ça va monter à 5 en 2023. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens? Euh, bon, pas grand-chose dans, ouais. dans, dans la vie courante, mais ouais. quand même, les municipalités, il va y avoir un gros changement en 2020. Les municipalités ne pourront plus enterrer des déchets organiques. Donc euh, dans toutes les villes du Québec, le, encore aujourd'hui, ben, on peut mettre des déchets organiques dans les poubelles. Il y a certaines villes qui comment, qui ont instauré le bac brun depuis longtemps ou moins longtemps, d'autres pas, pas encore. Mais en 2020, ils n'auront plus, plus le droit d'enterrer des déchets organiques. L'idée c'est de construire des centrales de biométhanisation. Il y a un projet à Québec, on parle d'une centaine de millions de dollars, ah, il y a des fait longtemps qu'on en parle de ce projet-là ici à Québec. Et bon, je sais pas pourquoi c'est en retard. Les fonds sont là, il y a des fonds verts, l'argent du fonds vert qui est prévu pour ça, il y a des fonds fédéraux aussi qui sont prévus pour la construction. De ces usines-là. Et l'idée, c'est de prendre des déchets domestiques et, oui, des boues municipales. Veux-tu ce que je t'explique, c'est quoi des boues municipales On comprend. C'est, disons, ce qui provient des canalisations d'eau usée de la ville <rire> et de nos toilettes. Et l'idée, c'est ben, qu'on prend tout ça, on met ça dans l'usine et on produit euh, du gaz avec ça. Et ce gaz-là va être injecté dans le réseau d'énergie. Okay. Euh, donc, et. et, et c'est bon, c'est utile parce que quand on enterre des déchets organiques, ça va produire du gaz. Donc, les... les, les, les euh, ben oui, il y a des capteurs, de gaz, des a des ben capteurs oui. de gaz dans les dépotoirs. Il y a des capteurs de gaz dans les dépotoirs parce qu'on produit du gaz. Ouais. Euh, là, on va pouvoir l'utiliser pour se chauffer, cuisiner. on cuisiner À Québec, et, on,
2: les, on les cuit, hein, les... Euh, on les brûle. On les brûle, c'est ça, les C'est quand même un incinérateur Ici, en plein milieu de la ville à oui, Moulou, ça?
1: pour brûler nos déchets. C'est quand même fantastique.
2: On reçoit des effluves mmh. parfois quand on, on marche en basse-ville <rire> et, et c'est envoyé à Saint-Tite-des-Capes. Les bouts qui sont euh, comme durcis et brûlés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bouts-là? Ah. On les sacre au centre euh, de, comment on appelle ça, d'enfouissement. Okay. OK. Carrément. Oui, oui, de Saint-Tite-des-Capes, okay. Effectivement. Alors, sur ces propos, euh,
1: de, de, papa et maman dans la petite vie. Oui. Parce qu on, quand on parle de vidage. On parle de, vidange, de, est ça, on parle de Évidemment. Est-ce que, est que j'ai une euh... mot à faire, par exemple, se, se, chauffer ou cuisiner avec nos, nos gaz de, de boue? Oui.
2: Hmm, c'est mieux que des gaz assis. Je, je cherchais <rire> la première blague conne qui me venait en tête parce que c'est vendredi. <rire> ben, mais parlons à Jean-François ouais. Oui, oui. Parlons à Jean-François Gibo, mais je veux que Charles reste là parce qu'il ben a, oui. a, il a, il a euh, comment dire assisté au vote euh, dont on a parlé en chambre hier, deux votes euh, importants dont on va parler. Et, mais, mais d'abord, d'abord quand même euh, la chanson de présentation de Jean-François Gibo. Donc, Gigi, aujourd'hui, ouais. on s'intéresse… Euh, moi, je trouve qu'à Québec, on ne prête pas tellement attention au vote
0: de chacun des élus, ouais. contrairement ben, aux États-Unis, par exemple. Souvent, les groupes parlementaires votent ensemble. En fait, c'est pratiquement tout le temps. Alors, euh, on perd l'habitude d'aller voir parce que euh, ils votent toujours tous ensemble du même côté. Mais mais là, hier, hier il y a eu deux motions. <rire> ouais très important. Souvent c'est que on se dit votent tous du même côté mais on oublie de regarder s'ils sont tous présents. Il y en a qui Alors, vont au petit coin. Il y en a qui vont au petit coin, prendre il y en a qui une ont marche. Ont Prendre une marche, c'est ça. <rire> Puis euh, hier ben on avait deux votes, euh, je dirais euh, euh, qui Cruciaux, cruciaux et, et qui euh, pouvait pour certaines personnes impliquer des dilemmes moraux euh, après, au niveau des principes. On avait bon. Quelles sont ces deux points ben, la, la, la première des choses, évidemment, c'était euh, concernant le crucifix, le retrait du crucifix. Alors, le, le, on sait que le crucifix de l'Assemblée nationale est situé au-dessus du trône du président, là, dans, dans, dans l'Assemblée. Et euh, il y avait une motion présentée par Pascal Bérubé, puis bon, elle était un petit peu longue. Mais son on résume, ça venait tout simplement affirmer que euh, le Québec et évidemment ses députés, l'Assemblée nationale, sont souveraines quant à la question nationale. Euh, parce qu'on sait que plus tôt, bon, on en a que le gouvernement fédéral, dans un document, euh, suggérait que ça soit... Un au... mémoire au tribunal. Un ouais. mémoire au tribunal dans le fond suggérer une modification constitutionnelle pour rendre possible la, la éventuellement la séparation du Québec. Donc ça prendrait l'accord d'au moins la moitié de la population qui proviennent d'au moins sept provinces du Canada. Donc c'est à dire à peu près impossible. Moi, ça. <rire> bon alors euh, deux votes sensibles. Comme
2: toute modification de la constitution depuis
0: 1982, Qu il, de toute façon, non, il a un qui un y a un cadenas constitutionnel. Qui qui a Trudeau est mort en a, après avoir avalé la clé. Ouais, oui, c'est ça, il est mort après avoir avalé la clé. Donc c'est parce qu'on a remarqué que euh, oui. on s'est dit bon, deux votes sensibles, questions religieuses, questions nationale, et euh, ben, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale, mais là il y en avait 104. Il en manquait quelques. Sur le Mais oui, sur le crucifix, mais il peut y avoir des, des des bonnes raisons de pas être là. Là, ah, oui. Mais le problème, c'est que la première motion, c'était pas sur le crucifix, c'était pas sur la question nationale, c'était pour féliciter Alex Harvey, le fondateur, dont, dont tout le monde on est très fier. Et là, il y avait 104 votes. Mmh. Avec un R oui, des votes. Oui. oui. Et euh, pour le vote suivant, il restait 103 députés. Donc, il y a quelqu'un qui, qui, qui était dessus, manquant. Ouais. Ouais. Puis le deuxième vote, même chose. 103 députés. Alors, qui était la personne manquante? Enrico Ciccone. Enrico hein. Chico, né? alors... Ouais, il, il était il, au banc des pénalités. Il n'avait pas peur de se battre sa patinoire, mais là, il a eu peur de voter. <rire> euh, On l'a appelé. Ben oui, Antoine, tu l'as appelé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Enrico? Ben, il m'a dit que sur le crucifix, sa
2: réflexion n'était pas terminée et qu'au fond, ça tombait peut-être bien. Euh, qu'il soit pas en chambre. Donc, ça, ça arrive. Ça, c'est des, des, des cas euh, type. Mais il n'est pas allé au petit coin. Tout ça, il fallait qu'il aille euh, rejoindre Alex Harvey. C'était quand même son
0: invité. Mais il t'a dit euh, que ça oui. tombait bien.
2: Il me l'a dit. Il me l'a affirmé. Euh, euh, <coughs> Mais il, il dit sa réflexion n'était pas terminée. Puis, il trouvait aussi que, euh, comme d'autres libéraux à qui j'ai parlé, qui, qui étaient absents, que, qui disait que ça tombait bien, mais aussi, il, il se trouvait un peu piégé par cette motion du gouvernement. Parce que le gouvernement, dans sa motion, a dit on va retirer le crucifix si
0: la loi 21 est ben, adoptée. Quand le projet de loi 21 serait adopté, aussi ou, ou quand ben, En tout cas, Quand Il y avait un lien entre les deux. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il aimait pas.
2: C'est ça qu'ils n'aiment pas, parce ah, qu'ils ont okay. l'impression d'être pris au piège. Et euh, Ciccone, il dit, bien, s'il faut le faire, on le fait. S'il ne faut, faut pas le faire, il faut pas, on ne le faisons pas. Mais pourquoi lier les deux? Pourquoi lier les deux? Donc, plusieurs libéraux qui étaient absents euh, trouvaient qu'ils se retrouvaient euh, au piège. Mais aussi, il y a des réticences, a des réticences, dans, réticences dans plusieurs communautés, notamment la communauté italienne, euh, qui est présente dans plusieurs comtés que représentent des, euh, des libéraux. Ah! Oui, donc, ouais. euh, c'est ça. Et il a fait comme... Pour les
0: autres absents, par exemple, on ne sait pas là, si c'était parce qu'il y avait des obligations à l'extérieur, Des fois ça peut être pour cause de maladie.
2: Il y en a qui euh. ont voulu me parler, qui m'ont dit effectivement que eux autres aussi, ils se sentaient pris au piège. Okay. Euh, mais on sait qu'il y en a d'autres qui seraient réticents carrément à décrocher hein? le, le crucifix. À on, on
1: essaie de, de voir. Et euh, <coughs> sur la question du crucifix, on enlève le crucifix, mais là... La chef de l'État canadien, donc la chef de l'État québécois, même, une chef est une chef religieuse, ben elle oui. est à la tête de l'Église anglicane. Ah ben oui.
2: oui. Moi, j'avais, d'ailleurs, <rire> j'avais fait un éditorial au devoir quand on a commencé à parler de ces questions-là, ça s'intitulait « L'angle mort royal oui, ». Oui. Parce que les signes monarchiques sont pleins de signes religieux au Parlement. Ah, il y en ben a, oui, il mais y juste a cinq, si six les... croix. Ça pas dire
1: que la masse est un signe religieux? Alors, il y en a, en tout cas, il ben, y a des croix là-dessus. la main, je ne le sais pas,
0: mais dans le Salon Rouge, il y a deux salons, l'ancien Sénat du Québec, si on veut,
1: ouais.
0: euh, au-dessus du trône, il y a une boiserie, et là, la boiserie, on ne peut pas la, la retirer comme un crucifix, et c'est écrit quoi? C'est écrit Dieu. « Mon Dieu et mon droit ». Ben oui. Alors ben là, écoute, ça, ça prendrait du papier sablé, Même
2: hein, la Constitution de 82, il est écrit que le Canada est fondé sur la suprématie de Dieu ce qui fait crier plusieurs euh, militants laïcs et, euh, et athées aussi. Hein, est... Mais euh, aux États-Unis, hein, « God, ah ouais. God is everywhere ».
0: « God est... is everywhere ». puis évidemment, aux États-Unis, les députés, parce que je pense que c'est un peu là que tu t'en allais, Antoine, il n'y a pas de ligne de parti aux États-Unis. Donc, on suit les Donc, votes. On suit les votes pour savoir notre sénateur euh, le, 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 ou encore notre représentant à la, 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 la Chambre législative va voter comment. Euh, Penser le lobbyisme est beaucoup plus organisé aux États-Unis aussi, justement, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti.
2: Puis nous, c'est tellement exceptionnel qu'un député rompe la ligne de parti que ça devient un ah, grand a vu une, un événement dramatique. je à Pierre Moreau, qui avait euh...
0: refusé
2: ouais. d'appuyer en, en s'abstenant... Je
1: me souviens de ses yeux quand il te regardait.
2: Oui, c'est ça. Quand j'y avais posé des questions sur ce fait, Pierre Moreau, donc euh, l'ancien ministre, entre autres euh, des Transports, euh, qui avait refusé une, une motion de félicitation à Jacques Chagnon dans toute l'affaire Guy Ouellet et UPAC Guy L'an passé, ça avait fait euh, vraiment tout un bouquin. Lui, ouais, il avait ça. refusé de de féliciter son ancien collègue Jacques Chagnon, c'était quelque chose, intéressant, mais c'était un événement, puis c'est pour ça qu'on y avait posé des questions là-dessus. Mais je pense, ça serait bien que ça devienne une sorte de culture. Peut-être qu'avec le nouveau mode de scrutin, ça va créer une chambre un peu plus où il est. Ça sera pas un drame à chaque fois. C'est ça. député députés
0: votre autre son caucus. Exactement.
2: Ben merci beaucoup le vadrouilleur et le compteur. Alors Jean-François Gibault, qui est directeur de recherche à QMI, et Charles Le Cavalier, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Après la pause, on avec Richard Perron, président du Syndicat des professionnels et professionnels du Québec, euh, au sujet de la Commission parlementaire sur les pesticides.